0: Aufgeladen, der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir jetzt in Cottbus zugeschaltet ist der Martin Handreck von ABB. Hallo, Martin, grüß dich. Schöne Grüße nach Cottbus. Schönen
1: guten Morgen, Robert. Hallo.
0: Wir wollen heute über Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Eltern bei ABB sprechen und du hast mir gerade gesagt, dein Kind schläft im Garten, du nimmst jetzt auf, das heißt, du bist zu Hause und arbeitest von zu Hause.
1: Richtig, ich arbeite zu Hause. Das eine Kind habe ich um neun pünktlich in die Kita gebracht und das andere Kind hat meine Dame zum Schlafen im Kinderwagen im Hof gebracht.
0: Sag mal, wie, wie ist das Arbeiten, Kinder daheim, Homeoffice, kriegst du das alles gebacken?
1: Man bekommt es äh, gebacken, man muss aber wirklich ein organisatorisches Talent zeigen ähm, hier habe ich zum Glück ähm, den, den Vorteil, dass, dass ich einen sehr flexiblen Beruf habe und ABB uns da auch sehr viel Freiraum lässt. Mein Beruf lässt es zu, dass ich halt auch mal abends arbeite und, und so schaffe ich es doch ziemlich gut, alle meine Stunden zu absolvieren und, und die spannenden Projekte ähm, zu bearbeiten.
0: Du machst Big Data, KI, Machine Learning für ABB, oder?
1: Richtig. Wir haben hier in Cottbus vor vor drei Jahren ein Data Lab gegründet, da bin ich der, der Teamlead. Wir sind jetzt vier Vollzeitkräfte und unsere Mission, auch unsere Passion ist es, Datenanalysen für den Kunden, Algorithmen entwickeln, Optimierungspotenziale zu identifizieren.
0: Du bist sogar Teamlead. Wie machst denn du das? Bist du jetzt jeden ganzen Tag nur daheim oder kommst du auch mal ins Büro? Wie sieht so dein, deine Woche aus?
1: Die Woche sieht zurzeit so aus. Auch hier ist es sehr flexibel, wir sind ja alles, ja, sage ich mal, junge, digitale Leute. Also unser Team sind sind ja alles sehr junge Leute, unter 30. Wir sind innovativ, technisch, also wir koordinieren uns und kommunizieren hauptsächlich über Microsoft Teams. Mhm. Dennoch versuchen wir zweimal in der Woche uns im Office zu treffen, denn diese physische Komponente einfach auch sich mal, ja, Smalltalk im Flur beim Kaffeeautomaten ist sehr wichtig, auch für uns junge Leute. Also, ich entscheide eigentlich zusammen Anfang der Woche, welche Tage treffen wir uns im Office, die anderen versuchen natürlich auch oder arbeiten wir pandemiebedingt immer noch remote.
0: Das heißt, du schaust dann, wie ist deine Woche durchgetaktet? Jetzt kann man das mit Kindern ja nicht planen. Letzte Woche wollten wir ja nicht aufzeichnen, da waren deine Kinder krank, jetzt bist du, war, dann warst du krank, jetzt können wir heute aufzeichnen. Du musst aber, du forderst dann auch von deinem Team eine Flexibilität oder fordern deine Teammitglieder auch von dir Flexibilität?
1: Das hält sich die Waage, würde ich sagen. Also wir stimmen uns dort eigentlich immer ab. Da heißt es dann relativ schnell, passt auf, mein Kind ist krank, ich kann die Woche nicht ins Office kommen. Aber die äh, entscheiden dann natürlich auch selbstständig, wir gehen trotzdem ins Office oder ach, ich bleibe dann halt auch zu Hause, wir sehen uns online. Das ist sehr, sehr flexibel. Jetzt die Woche ist zum Beispiel so, morgen gehe ich wieder ins Office, dort treffen wir uns. Jeder hat ja auch sein Einzelbüro, also dort können wir natürlich pandemiebedingt auch die ganzen Abstandsregeln etc. einhalten. Also das passiert wirklich von Tag zu Tag. Die Flexibilität ist auf beiden Seiten gegeben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid ein junges, digitales, technisch affines Team. Können das nur Junge? Weil wir sprechen ja auch über, ich muss meine Eltern vielleicht pflegen. Da ist ja auch das ganze Thema Familienzeit. Glaubst du, ist es für jeden machbar oder für jeden möglich?
1: Ich denke schon. Das ist auch eigentlich ein sehr interessanter Aspekt der Arbeit, die wir gerade bei uns am Standort Cottbus machen. Die, die im Data Datalab sitzen und, und, und Datenanalysen machen, wir sind, wir sind ein junges Team aber die, die wirklich das Know-how haben, also die die Maschinen kennen, die die Anlagen kennen, die schon weltweit auf den Anlagen waren, die das ganze Prozessverständnis mitbringen, die sind natürlich bei uns ja und am Standort Cottbus ein bisschen älter mhm. und das ist ein sehr interessantes Zusammenspiel und und auch dort haben wir äh, sehr ja, innovative Kollegen, die dort auch ja mit mit Teams online remote sehr flexibel arbeiten können. Und die dann auch sagen, hey, ich
0: muss jetzt mich um meine, meine Eltern kümmern oder ähm, da ist auch diese Flexibilität auch bei den, bei den Jüngeren akzeptiert, dass es nicht nur um Kinder geht. Ja. Lass uns doch mal so einen Tag bei dir durchgehen. Wie sieht das aus? Wann stehst du auf? Was machst du dann? Ähm, wie ist dein Tag strukturiert? Ein Montag wie heute.
1: Ja, okay, heute, heute ist Montag, da kann ich das ja sehr gut erzählen, aber es sieht leider nicht jeder Tag so aus. Ich, ich fange lieber mit dem Sonntag an, gestern.
0: Mit dem Sonntag, okay.
1: Ja, gestern gestern hat unser äh, zweieinhalbjähriger Sohn hat beschlossen, um 4.30 Uhr einfach mal putzmunter zu sein. Und das ist natürlich recht schwierig, ähm, weil wir haben auch versucht, ihn dann natürlich nochmal zu erklären, ja, der Wecker klingelt erst in, in zwei Stunden, 6.30 Uhr ist eigentlich unsere normale Zeit. Aber er war einfach partout wach und wollte spielen. Und mhm. das heißt... Ähm, sämtliche Versuche, ihn nochmal zum Schlafen zu bringen, haben einfach nicht funktioniert. Und wir haben halt selber auch gemerkt, er ist, ist munter. Es mhm. ähm, war noch nie so, aber es ist jetzt halt einfach so gewesen. Das heißt, ich, ich bin dann aufgestanden, damit meine Dame noch ein bisschen schlafen kann und sich erholen kann. Denn unsere jüngste Tochter, die ist erst sechs Monate alt, sechseinhalb, die, ja, die hat halt noch geschlafen. Und so mussten wir versuchen, relativ leise dort zu spielen. Heute am Montag war es wieder halbwegs normal, 6.30 Uhr sind wir beide aufgestanden, also dann eigentlich alle vier. Jeder kümmert sich erstmal um, um ein Kind, wickeln, bisschen spielen, dann, dann treffen wir uns ein bisschen unten im Wohnzimmer, dort wird noch ein kleines bisschen weitergespielt und dann geht es schon los, dass das ein Elternteil quasi beide Kinder so ein bisschen hat. Und das andere Elternteil ist das, das, das Frühstück vorbereitet. Hier gibt es keine klaren Regeln. Da wechseln wir uns halt einfach ab. Weil die Kinder geben auch so ein bisschen den Rhythmus vor. Ich will mit Papa spielen, ich will mit Mama spielen. Mhm. Nein, nicht weggehen. Die Kleine ist auch gerade sehr anhänglich, also sehr Mama-bezogen. Dann kriegt sie auch gerade noch ein bisschen Zähnchen. Das, das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger. Und so hangeln wir uns durch. Und dann ist es schon ja 8.30 8.45 wo wir den älteren Profus, heißt da wo wir den Rufus in die, in die Kita bringen. Leider ist es so, dass, dass dieses Bundeselterngesetz es erstmal nur zulässt, unseren Sohn sechs Stunden in die Kita zu bringen, weil meine Dame ja noch in Elternzeit ist, wegen der jungen Tochter Rita. Das heißt, wir können ihn erst um neun bringen. Dann ist es eigentlich meine Hauptzeit zu arbeiten, zwischen neun und 15 Uhr. Das sind ja auch nur sechs Stunden. Wo das du sind nur Rest? sechs Stunden, richtig, richtig. Wenn ich wichtige Termine habe, schafft es natürlich meine Dame auch mal, dann mit der Kleinen den Rufus abzuholen. Das ist ein bisschen umständlich alles, weil die Schlafzeiten noch sehr ungewöhnlich sind. Also da hangeln wir uns ein bisschen durch. Dann ist der Nachmittag, da machen wir sehr viel mit den Kids noch. Wir gucken immer, wie Rufus drauf ist, wie er die Kita vertragen hat. Das ist auch äh, ja, täglich unterschiedlich. Mal ist er total schon drüber, mal ist er nicht richtig ausgepowert. Da sind wir sehr flexibel, müssen gucken, was passiert. Gegen 18.30 Uhr legen wir beide Kinder ins Bett. Und dann beginnt eigentlich mein zweiter Teil, äh, wo ich abends nochmal den, den Laptop anmache. Das klingt erstmal schrecklich. Wie motivierst du dich da
0: nochmal? Also du, du, du hast ja um 15 Uhr gespielt mit denen, das ist ja auch anstrengend. Ja? Dann musst du Abendessen fertig machen und dann musst du dich nochmal wieder in den Laptop setzen.
1: Ich hatte anfangs damit auch große Probleme, aber mhm. es ist ja einfach auch die Verpflichtung. Ich muss ja auf meine, meine Wochenstunden kommen. Mhm. Darüber hinaus liebe ich auch meinen Job. Ich mache gerne den Laptop an, mhm. aber ähm, das hat sich gewandelt. Anfangs hatte ich ein bisschen Probleme. Jetzt habe ich wirklich diese Zeit sogar für mich entdeckt, auch ein bisschen pandemiebedingt, muss ich sagen. Man kann ja eh nicht viel machen. Es war ja Lockdown überall etc. Das hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt. So war es für mich recht leicht, abends den Laptop anzumachen und diese Zeit mittlerweile ist sogar produktiv. Also das ist die Zeit, wo ich, wo ich E-Mails beantworte, wo ich E-Mails schreibe, wo ich an Dokumenten arbeite. Denn mein Alltag mittlerweile ist doch so, dass ich sehr viele Meetings habe tagsüber. Das heißt, ich versuche meine Meetings immer in diesen sechs Stunden zu verpacken und abends die zwei bis drei Stunden, die ich dann noch mache, manchmal sind es sogar noch mehr, da sitze ich bis Mitternacht. Das sind die Zeiten, wo ich an den Dokumenten, am Code, an den Analysen, an E-Mails äh, sitzen kann. Und das macht mir sogar, ja, mittlerweile sogar Spaß, weil man da einfach keine Meetings hat, ne? sondern das ist Zeit für einen selbst, wo man gut und produktiv arbeiten kann.
0: Jetzt habt ihr ja, Ihr habt ja ein relativ klassisches Modell trotzdem. Deine Frau ist jetzt daheim, Elternzeit. Wie habt ihr euch dafür entschieden? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Und wie sieht es dann aus, wenn, wenn die Elternzeit vorbei ist?
1: Ja, also es gibt keinen, keinen typischen Grund, warum wir uns jetzt deshalb entschieden haben. Ich denke mal, diese Entscheidung oder das, dieser Prozess ist ein bisschen gewachsen. Ähm, bevor unsere zweite Tochter gekommen ist, war es natürlich so, dass, dass meine Dame noch in Elternzeit war. Mhm. Da hat sich natürlich vieles von alleine erledigt. Ich konnte noch noch ganz normal zur Arbeit gehen. Dann hat sie gearbeitet, also ungefähr ein halbes Jahr war das, bevor das zweite Kind gekommen ist. Dort haben wir uns schon sehr kooperativ immer abgestimmt. Wer holt heute ab? Wer bringt hin? Ihr Job ist nicht ganz so, sie ist Bankfachangestellte, nicht ganz so flexibel. Da gibt es schon sag ich mal, Zeiten, wo man einfach immer da sein muss. Da haben wir uns gut abgestimmt. Das hat gut gepasst. Das war aber auch schon während der während der Pandemie. Das heißt, dort konnte ich ja sehr flexibel agieren. Dann kam das zweite Kind. Auch jetzt ist die Rollenverteilung dann natürlich wieder automatisch. Ähm, hat sie sich ein bisschen ergeben. Eine Frau ist wieder in Elternzeit. Und das heißt, sie ist eh zu Hause. Die Schwierigkeit ist immer, jetzt, wenn, äh, wenn beide Kinder krank sind, das hat es einfach noch nicht zugelassen, dass ich dann ganz normal arbeiten gehen kann. Und dort habe ich dann auch schon ein paar Kindkranktage in Anspruch genommen. Weil einfach diese, wie ich es schon bereits erwähnt hatte, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, das lässt einfach eine, eine normale Kindbetreuung über den ganzen Tag von zwei Kindern einfach nicht zu. Der eine will gerade spielen, der andere muss aber gerade eine halbe Stunde im Kinderwagen äh, zum Schlafen gebracht werden. Da musste ich einfach meine Frau immer unterstützen. Wie es zu diesem Modell gekommen ist, das ist gewachsen. Und wie es weitergeht, bin ich gespannt. Meine meine Frau ist noch in Elternzeit bis bis Februar. Da denke ich mal, werden wir dieses Modell äh, beibehalten und dann müssen wir einfach mal schauen. Jetzt bist du ein
0: super begehrter Arbeitnehmer. Du machst das ganze Zukunftsthema Künstliche Intelligenz, Algorithmik, Machine Learning. Brauchen wir jetzt nicht in den Detail eingehen. Die Leute werden gesucht, Data Scientists, ähm, Data Labs Mitarbeiter. Du könntest jetzt überall einen Job kriegen in der Industrie. Ist dieses Thema Familien, Elternzeit, Möglichkeiten, so flexibel zu arbeiten, ist das für dich ein Grund, bei einem Unternehmen zu bleiben oder zu einem Unternehmen hinzugehen?
1: Definitiv. Auch hier hat sich tatsächlich wirklich ein großer Wandel erzogen. Also unser ältester Sohn, der Rufus, ist ja erst zweieinhalb Jahre. Mhm. Vorher habe ich darauf, bin ich ganz ehrlich, nicht so richtig geachtet. Ich wollte immer zur ABB, das war meine, mein, mein, mein größter Wunsch. Das war auch hier in Cottbus, war das, war das möglich. Und darüber hinaus bin ich auch einfach, super, super zufrieden. Ich habe einen wirklich tollen Job und ich liebe auch meinen Job. Aber es hat sich tatsächlich bei mir gewandelt. Diese Flexibilität, diese, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für mich mittlerweile extrem wichtig. Und ähm, ich habe überhaupt nicht vor, meinen Job zu wechseln, weil ich viel mehrmals schon mitunter habe. Ich, ich liebe es, diesen Laptop für ABB anzumachen. Mhm. Aber sollte irgendwann mal irgendwas sein, also diese Vereinbarkeit, diese Flexibilität, Homeoffice, Flex Office. Ist das wichtiger als Gehalt? gleich vielleicht. Es ist schwierig, da eine, eine Waage zu machen. Aber es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Stellenwert mittlerweile, weil ich auch jeden Tag merke, wie wichtig das ist. Zum Beispiel letzte Woche waren ja beide Kinder krank. Danach habe es ich gekriegt. Man muss relativ zügig Meetings absagen, verschieben können. Das Verständnis von den, von den Kollegen ist auf jeden Fall da. Mein Team ist super. Die, die letzte Woche sollte ich eine Konferenz einen Vortrag halten. Zwei Tage vorher werde ich krank und meine Kinder sind krank. Ich musste die Konferenz absagen, aber meine, eine Kollegin von mir aus dem Data Lab hat mich einfach vertreten, weil die wissen das schon, die ahnen das schon, ich kriege auch schon so ein bisschen ein paar Kommentare, ja, du bist jetzt, du bist Familienpapa, wir wissen schon Bescheid, etc. Das, das ist so eine schöne Firmenkultur, die wir hier auch, ich weiß nicht, wie es an anderen ABB-Standorten ist, ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, dass das überall so ist, aber hier in Cottbus ist das speziell so, die Leute wissen das, die Leute stellen sich darauf ein, es ist Extrem wichtig für mich, dass, dass der Arbeitgeber das auch unterstützt. Und da habe ich bisher nie was Kritisches gehört. Das ist wirklich, wirklich toll.
0: Du bist ja jetzt auch Teamlead, du bist ja auch Führungskraft, du bist eine neue Generation von Führungskraft auch, vielleicht die, die heute 50 sind, die haben das nicht so erlebt oder die du konnten es auch selber nicht erleben, schenkst du das deinen Mitarbeitern dann ja im nächsten Schritt dann auch, wenn du jetzt mal 40 bist, deine Kinder sind so selbstständig, dass sie sagen, oh, Papa, mit dir will ich am Nachmittag eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben, sondern eher mit meinen Kumpels und dann kommen auch wieder neue Junge dazu, glaubst du, es ist so ein ganz ein ganzer Mindchange, der in den Industrie da stattfindet?
1: Ich denke, ja. Das ist auch gleichzusetzen, so ein bisschen auch mit diesem, mit diesem Homeoffice, Flexoffice. Das sind alles Parameter. Äh, ohne diese kann man junge Leute heutzutage gar nicht mehr locken. Also äh, das hat sich wirklich geändert. Bei uns im Cottbus gibt es noch viele Kollegen, ja, die machen quasi ihren ihren, ihren, ihren Job wirklich von der Stichuhr, quasi von, von, von 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 17 Uhr. Aber ist auch okay. Das ist auch okay. Und ich war sogar auch einer davon. Äh, Bevor das zweite Kind gekommen ist, hatten wir ja nur ein Kind, was in der Kita war, da war ich schon 6.30 Uhr im Office. Mhm. Weil ich wusste, gegen 15 Uhr muss ich meinen Sohn von der Kita abholen. Mhm. Und da bin ich jeden Morgen aufgestanden und war einer der ersten dort, die einen Rechner angemacht hat und habe in Ruhe meinen Kaffee getrunken. Jetzt ist es komplett anders. Jetzt bin ich selten im Office, arbeite abends, es hat sich sehr doll verschoben. Aber diese Flexibilität, wenn wenn das der Arbeitgeber nicht mitbringt, dann, dann wird es schwierig, auch gerade so eine jungen Leute, die mehr Wert auf Remote legen, auf, auf, auf Homeoffice wenn es der Beruf natürlich zulässt. Und das ist bei uns natürlich der glückliche Fall.
0: Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, jetzt sind deine Kinder zweieinhalb und äh, das heißt, sechs Monate war die, die kleine. Genau. Ähm, wenn die jetzt in der Schule sind, bist du dann wieder um 6.30 Uhr im Büro?
1: Das werde ich sehen. Da bin ich selber gespannt. Da mag ich gar keine Prognose geben. Ich war vorher tatsächlich wirklich einer, der ja auch so ein bisschen, sag ich mal, Altbacken gearbeitet hat. Ich habe das geliebt, wirklich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden Vollgas zu geben im Beruf. Und danach äh, gehe ich nach Hause und bekomme meinen Kopf frei mit Fußball, mit Freunden, mit anderen Sachen einfach. Das hat sich auch komplett gewandelt. Jetzt habe ich gefühlt, weil es auch meinen Job mitbringt, ein bisschen auch die Verantwortung. Und äh, wir wollen ja irgendwann auch noch Geld verdienen mhm. für ABB. Das sind alles noch ganz, ganz guter wichtige Punkt. Themen. Ja, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Ähm, der lässt einen jetzt doch nicht mehr so richtig los. Und das ist so ein, da bin ich auch noch ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Also ich denke auch nachts äh, an, an Arbeit. Ich denke, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, an Arbeit. Andererseits schaffen es die Kinder aber auch gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel jetzt zwei stressige Meetings habe und danach habe, ich kriege ich aber einfach gleich ein schreiendes Kind äh, an, an, auf den Arm und muss mich darum kümmern schaffen sie trotzdem gleichzeitig, mich sofort wieder loszureißen. Also das ist ein sehr spannendes Wechselspiel gerade. Ich bin ich bin gespannt, was das noch mit mir macht. Das, das Berufliche und Private,
0: höre ich so raus, verschwimmt so ein bisschen. ja, ja. Ähm, Es gibt nicht so mehr diese getrennten Zeiten, jetzt privat, jetzt beruflich. Du siehst das eher als eine Bereicherung oder als mehr Stress?
1: kommt drauf an das ist wieder das sind wieder so eine Fragen die kann man nicht mit ja nein ja. beantworten es gibt wirklich Situationen da bin ich froh da habe ich gerade zum Beispiel was ein schwieriges Meeting gehabt und auf einmal kriege ich die Kleine die lacht mich an das löst einen von von diesem Stress mhm. das sind ganz tolle Momente die man da mit den kleinen hat andererseits klar es ist es manchmal auch schwer dann abends man es ist wirklich jeder Tag sehr, sehr anstrengend, dann abends nochmal den Laptop anzumachen und wenn man dann zum Beispiel weiß, okay, jetzt habe ich noch zwei, drei unangenehme Sachen oder ich muss das und das noch machen, das sind dann vielleicht ein paar Fleißaufgaben, da ist die Motivation schon schwer, weil einfach auch der der eigene Körper ja sehr müde ist. Du hast gerade gesagt, wenn du nachmittags unterwegs bist mit deinen Kids, dann denkst du oft an die
0: Arbeit. Jetzt machst du Algorithmik, Big Data, Analysen, Machine Learning, da erkennt man ja auch total viele Parallelen. Also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, äh, Mustererkennung, wie lernen Kinder,
1: wie lernt eine Maschine? Ähm, Nimmst du da Aspekte mit? Aspekte nehme ich nicht mit, okay. aber ich, ich finde mich dort immer wieder. Das ist so mhm. faszinierend. Also wir kommen ja aus, den, aus, der, aus der Welt der Algorithmen. Mhm. Ich habe auch meine Doktorarbeit über, über künstliche neuronale Netze geschrieben und kenne mich mit diesen Konstrukten sehr gut aus. Und mich fasziniert das im Alltag, wie kleine Kinder lernen, wie die sich weiterentwickeln. Jetzt bei beiden Kindern, äh, ich habe es ja bei dem, bei dem großen, bei dem Rufus schon gesehen, ich Zeige Ihnen verschiedene Tiere, äh, er kann die klassifizieren, auf einmal zeige ich ihm. Sagst äh, du ihm, hast du gut klassifiziert, Rufus? <lacht> so genau ist es nicht, aber ich freue mich natürlich. Jetzt wenn er machen das wir mal Annotieren als nächstes, ja. <lacht> Richtig. Das, alles, das ist alles, ist, das ist Data Science, wie kleine Kinder lernen. Ich zeige mhm. Ihnen zehn Katzen und auf einmal zeige ich Ihnen eine öfte Katze, die er noch nie gesehen hat. Und er weiß trotzdem, dass es eine Katze ist. Er kann nie von anderen Tieren unterscheiden. Und das ist genau das, wie, wie Algorithmen funktionieren, wie Machine Learning funktioniert, wie tiefe neuronale Netze funktionieren. Diese Parallelen, entdecke ich jeden Tag und das, das lässt mich ja von Arbeit gar nicht los, sondern das, das fasziniert mich. Oder
0: heiße Herdplatte. Ne?
1: Heiße Herd, super, das ist natürlich das richtig, Reinforcement Learning, das ist das klassische Beispiel. Hast du aber noch nicht gemacht, oder? Habe ich noch nicht gemacht okay. und ich hatte ja gesagt, wir haben da so ein tolles Buch, Erziehen ohne Schimpfen, das heißt, das, das schwächt ja dieses Reinforcement Learning ein bisschen ab, Das heißt, wir müssen andere Wege finden von, von diesen Rewards, von diesen Belohnungen, da gibt es aber auch unendlich viele andere, aber das ist das ist ein Thema, wirklich faszinierend und vor allem ist es ja ein, 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 ein Live-Example, ne? also wie diese Kinder das lernen. Ein bisschen demotiviert mich das manchmal auch, das ist frustrierend, wenn es nach dem hundertsten Mal immer noch nicht geklappt hat, da sind manche Algorithmen schneller. Schneller. Ja. <lacht> ich ja. habe letztens was gesehen, da hat der,
0: der Sami Haddadin hat gezeigt, wie schnell ein, ein Roboter lernt, seinen Schlüssel in ein Schlüsselloch zu strengen, den das, das Schloss aufzuschließen und wie lange ein Kind dafür braucht.
1: Ja, ja das, das, kann, das kann frustrierend sein. Also es gibt viele Algorithmen, die sind schneller als Kinder. Aber die Komplexität von so einem menschlichen Gehirn ist natürlich auch heute bis jetzt noch nicht äh, ja, vollends erforscht. Also das ist das ist einfach faszinierend. Ganz, ganz toll.
0: Du, du bist ja wahrscheinlich auch so, oder wie bist du aufgewachsen? War dein Vater daheim oder war der im Büro? War der
1: weg? Ich bin klassisch aufgewachsen. Die Mama hat sich sehr viel um, um die Kids gekümmert. Ich habe auch noch einen Bruder. Da ist der Altersunterschied aber größer. Mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin der ältere Bruder. Mhm. Mein Dad war, war viel arbeiten. Äh, damals war das ja eh noch ein bisschen anders. Und das sind auch so die Dispute, Hast die man Hast du den hört. vermisst? Weil deine Kinder wachsen jetzt ja aktiver mit dem Vater auf. Das kann ich so nicht sagen. Das, das weiß ich nicht mehr genau, wie da die ersten Jahre waren. Aber wie das jetzt genau im Detail damals noch war, während der Kindergartenzeit, das, das weiß ich nicht.
0: Wie schauen deine Eltern jetzt auf diese Situation, dass sie sagen, jetzt ist der Junge daheim und der arbeitet von daheim. Das ist ja, früher haben wir das nicht so gemacht. Sagen die, das ist toll, dass da entwickelt sich was, was auch den Enkelkindern am Ende gut tut? Oder wie schauen die auf so eine Situation?
1: Ja, ja das ist auch wieder eine, eine tolle Frage. Ich glaube, da würden mir jetzt alle, alle jungen Eltern zustimmen. Jeder hat so ein bisschen kleine Dispute, was die Erziehung angeht. Ich bin gespannt, wie ich als Opa dann später bin und dann äh, quasi über meine Enkel rede. Ähm.
0: Wie, wie dann unsere Kinder einen Podcast aufnehmen, wie sie dann arbeiten.
1: <lacht> Richtig, ja. Oder uns pflegen. Das ist ja die andere äh, Option dann. Richtig, ja. Das Thema Pflege ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja, da bin ich bisher bis jetzt noch nicht äh, aktiv oder es betrifft mich noch nicht, aber das wird natürlich auch noch spannend. Aber ist
0: ein beruhigendes Gefühl, ja dass, dass du einen Arbeitgeber hast, der auch diese Möglichkeiten hat, dass du auch weißt, das Pflegethema kommt irgendwann auf uns zu, auch da gibt es Möglichkeiten flexibel zu agieren?
1: Richtig, richtig, ja. Generell beruhigt mich das ja, bei ABB zu arbeiten, weil ich genau diese soziale Komponente weiß, was, was ABB dort alles möglich macht. Zum Beispiel gibt es ja dieses Sabbatical. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich… Hast du schon gemacht? Nicht, nein, ich habe es noch nicht gemacht, aber seitdem ich weiß, dass das gibt, schwirrt das in meinem Kopf rum.
0: Martin, ich bin gespannt, wo ich dich das nächste Mal interviewe und wo wir unser nächstes Gespräch führen. Erstmal schöne Grüße nach Cottbus und vielen Dank. Gerne, vielen Dank
1: für dieses tolle Gespräch.